2: még egyszer jó reggelt kívánunk kedves hallgatóközönség, és ha kell akkor háromszor is jó reggelt kívánunk kedves hallgatóközönség, ez a Millás reggel itt a 9.9 Jazzy Rádio benne Kántor Endrével és Mihálovics Andrással nem tudom, mert nem voltam itt a múlt héten tovább folytatódott, hogy ki a leggyorsabb hallgató, mert 4 óra 40-kor megjött a nap első üzenete mely így hangzik, Szabin voltam de visszatértem Zsolt a Fehérvári út jól járható. Mm-hmm. Szerintem nem volt olyan reláció tegnap 4 óra 40, illetve ma a 4 óra 40 perckor a fővárosban, ami ne lett volna jól járható. Mindegy, ez már másnapra tartozik. A szerelmes után egy órával van lemaradva az ezüst érmeshez, érmeshez képest. Cseppel is a gödölő útvonalon semmi fennakadás. Új hét indult, tele reményekkel, írja ő. És a bronzéremre még bejuthat valaki. A most ír egy üzenetet a 0 es SMS és Whatsapp számra. Kérem szépen. Na, ez tehát a mai challenge elsőként. Még Helyes. lesz egy csomó. Már meg is jött. A kanibálok fellázadnak zsarnok királyuk ellen, megbuktatják, mi lesz ebédre. Koronás fő. Ez a sajnos, sajnos azt kell mondanom, hogy ez a bronzérmes üzenet ma reggel. Na,
3: kit köszönhetünk a mai napon? Hát Csak nem, nem a
2: sámó mindenkit Dehogy kell nem. köszöntenünk.
3: Nagyon boldog névnapot, kedves Samuelek, és kedves Samuk, Samuellák és Santálok. Ti ünnepeltek elsősorban, de baldvinok, Erikák, Erikek és franciskák is köszönthetők egy kis virággal, bombonnal, csokival, fülcibálással, vagy egy palack, jóféle bármivel.
2: És ettől nem függetlenül 1965-ben, ezen a napon tehát augusztus 21-én találták meg Samu az előember csontjait a vértes szőlősi ásatásokon, ha valaki nem tudná, hogy miért lett Samu az előember, hát ezért, mert Sámu napján találták meg a csontjait, ugye, hogy összekötsem ilyesmét. Na, e- 1921. augusztus 21-et szerintem öncélúan emelte be Kántor Endre adásmenetben, mert a Baranya-Bajai-Szerb-Magyar magyar köztársaság got számolták fel ezen a napon. Baja bizony. tényező volt a világ egy röpke pillanatig a Baranya-Bajai-Szerb-Magyar Köztársaság. Volt ilyen? Hát ezek szerint... El akarták csatolni, vagy mi történt itt, kérem szépen. De hát feloszlatták a terület egy része Magyarországhoz, a többi pedig a Szer-Horvát-szlovén királysághoz, azon belül pedig Horvátországhoz került. Aztán évforduló 1968-ban pont ezen a hajnalon indult meg a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével, úgyhogy kerek 50 éve történt az agresszió, Amidnek talán már binősíthetjük így, hogy agresszió volt. Katona Csavával a mesél a múlt rovatban, majd erről azért váltunk néhányan. Pontosan. Néhány pontosan. Oh. És mit ad Isten a láncos kutya még ugyanaznap, azaz eh, a belgrádi vezetés elítélte a Varsói Szerződés Csehszlovákia invázióját, ugye különutas politikát folytatott Jossi Tito vezette Jugoszlávia akkoriban. Na, születésnaposok! Isten éltese minden születésnapját ünneplő hallgatónkat akik nem árt, tudják, hogy Sajdik Ferenc, magyar grafikus karikatúrista, rajzfilmrendezővel születtek egy napon, 1930. augusztus 21-én született, ő, nagyon szeretjük az munkásságát, ugye például a nagy ho ha valaki nem tudná, az az ő fejéből pattant ki, és hát akkor még mondjunk néhányat. Egyébként van, megvan, hogy, hogy kosut díjat is kapott, meg Munkácsi díjat is, de, de hogy a főkukac az szobor formában látható a rakparton valahol, az megvan.
3: Nekem nincs meg, én nem láttam. Egy ilyen
2: apró kis szobor van a rakparton, hogy pontosan hol, azt én nem tudom neked megmondani, de hogy erről cikkeztek, hogy ilyen kis gerilla szoborként a főkukac kikerült a a rakpartra ott arra betont nem tudom minek hívják azt szakmailag és emberileg arra van kirakva úgyhogy 88 éves a mai napon Sajdik Ferenc és saját elmondása szerint örökké vidám családba született, úgyhogy nem volt nehéz innen ilyen nagy életművet mint a pompom vagy a nagy hohohorgás orgász megalkotni, úgyhogy jó egészséget kívánunk a művész úrnak na mi Ki van, van még? még? Nem, mert nem mondasz semmit, ezért nem mondasz semmit. Én azért
3: meg bármiről, bármennyit, szavaidat kimkatrál, meg sem akarsz emlékezni. Te nem. 1956-os születésű ez a színésznő, aki egyébként angol születésű, de kanadai, és hát talán, talán a Sex és New Yorkból, Pont ismert... mert sok mindenki akarunk. számára, de hát ő sokkal több mindenben szerepelt, többek között egy kultikussá vált Kört Russell filmben, ami hát ifjukorunk egyik nagy filmje volt, a Nagy Zűr Kis Kínában című. Abban ő volt? Ő volt, ő volt a szerelmes babája a Kört Russell kamionsofőrnek. Kim Kettrel tehát. Ezen kívül egy Azért fantasztikus... nem akartam
2: róla megemlékezni, mert a Sex és New York az nagyon sokat tártotta Neked de másoknak, Igen, másoknak egy kedvenc. korszakot jelentett. És vajú be, azért
3: Kim Caterall figurája azért, az egy nagyon, nagyon jó figura. A nymphomán 40-es.
2: Még Igen. nincsenek gyerekek, még súli van, ilyenkor alszanak, mert csülbünköltek este tízig Hát azt mondom, hogy még nincs súli akkor rossz szó mondtam.
3: Ne. 61-ben született Stephen Hillenberg, akiről szerintem sokan így nem tudják, hogy kicsoda de azért azt el tudom mondani, hogy tengerbiológusként dolgozott sokáig, és abból lett ő íróproducer és animátor, és a United Plankton Pictures alapítója és vezetője. Ha így nem rémlik, akkor elmondanám, hogy neki köszönhetjük Spongyabob kockanadrágot, ami gyermekeim és én nekem is az egyik nagy kedvencem. Én nagyon nagy Spongyabob rajongó vagyok, úgyhogy szeretem az egész stílust, amit létrehozott Steven Hillenberg, úgyhogy ő neki óriási gratula. 73-as születésű, tehát 45 éves uh, Szergei Brin, orosz származású amerikai üzletember, a Google egyik alapító társ tulajdonosa, és az az ember...
2: Megérhetési problémák nélküli boldog születésnapot kívánok
3: <gül> Sergey Brinnek. És az az ember pedig 1986-ban született, aki a villám is gyorsabb, a puska golyónál is gyorsabb usain Bolt jamaikai Ez sprinter. Hát nem, de hogy a bolt ugye az a
2: villám... Azt én tudom, de hogy a puskagolyónál semmi se gyorsabb. Nem, nyilván. Mire meghallod, meghallanád mondját, a hát, dőrrenést addigra véged van.
3: Jussain boltat is, is, amire megharod a dörrenést, addigra már odaért, úgyhogy nagyon ja, gyorsan értem. fut.
2: Ezt én nem kétlem, csak a nem túlzás se az, hogy a puskagolyónál semmi. Is. Amit mi mondunk, az nem túlzás. Ja, jó
3: és van még egy születésnaposunk akinek egy felvételt fogunk küldeni uh, utána pedig majd elmondjuk mi történt a tőzsdékem ő pedig Vukán György, magyar zeneszerző művészük 2013-ban hunyt el, de 1941-ben ezen a napon született van egy zseniális felvétel amit a mindig más zenekar uh, jegyez és eredetileg a, ezt a szkort, mert lehet szkornak mondani Vukán György írta, mégpedig annak a tévésorozatnak, ami egy kultikus tévésorozat volt annó. Ez hallatszik most, vagy ezt ha most a millás reggeliben.
0: Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: A BUX 36436 ponton fejezte be a hetet, ez egy tized vezető papírok közül csak a Mól eset 2,1 ot 2740 forintig. Az OTP Richter páros erősödni tudott, a Telekom meg stagnált, tehát a Telekom 401 forinton fejezte be a kereskedést, az OTP 1,3%-ot erősödvén 10.330 forinton, a Richter 7%-ot drágulván 5.390 forinton fejezte be a hetet. Nem volt rossz hangulat a kis és közepes papírok között sem. Voltak azért esések, el is mondom mind a hármat. 1,7%-os minusz volt az Opusnál, 2,8%. Mínusz volt a cigpanónianál, 1,4%-os mínusz pedig az Alteónál, de ezt ha kiszedjük a képből, akkor minden más papír erősödni, vagy rosszabb esetben stagnált Tudod, mondok néhány emblematikus papír, 2,7%-os plusz volt a waberence 1,6% az EMAS-nál, 12 ment fel a Graphisoft Park az FHB alias Takarékbank Bank 1,8%-ot tudott erősödni, úgyhogy nem volt rossz nap ez a péntegi, ha csak a számokat nézzük, de nyilván nyár van, és már azért nem ezek a legizmosabb napjai a magyar tőzsdének sem.
3: Na nézzük, hogy mi történik, vagy mi történt Európában, és mi történik jelen pillanatban a távol-keleti piacokon, ahol az közelítenek a vezető indexek. Hongkongban fél százalékos plusz alakult ki, a Hang Seng Index-nél a Nikkei Tokióban 0,2%-os pluszban tartózkodik, és volt egy felemás hát egy kicsit pozitív hajló amerikai és egész pozitív európai kereskedési nap pénteken, talán ezt tudják most így lekereskedni Ázsiában. London fél százalékos zárt, Frankfurt 0,9%-os plusszal és a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P is emelkedni tudott. A Nasdaq kicsi mértékben ugyan, a Dow 0,3 tized, az S&P 0,2 tized, a Nasdaq 6 század plusszal fejezte be a kereskedést. A Google felfele húzta egyébként a Nasdaqet 0,5 kal de például a Microsoft lefele körülbelül ugyanennyivel a Citigroup 1,2 os százalékos plusz tett hozzá, Ezekhez. Az Apple viszont a NASDAQ-ben nagy súlyjal rendelkezik, és az 1%-os minusza az meg is látszott az indexen, de végül is 215 dollár 45 centen van a papír, úgyhogy elég magasan ahhoz képest. Ki erősödött még? Hát kérlek szépen, például az American Airlines Group majdnem 6%-kal, vagy a Macy's kiskereskedelmi hálózat 6%-kal, akik pedig. Buktak a Walmart majdnem 2%-kal és a Murdoch-féle News Corporation mindkét sorozata 2,7 illetve 2,4%-kal úgyhogy ezt lehet elmondani a tengeren túli tőzsdikről hogy egyébként idén eddig mi történt? Összesítésben a Nasdaq 13,5%-os pluszban van, az S&P 6 a Dow Jones 2,5%-os pluszt hozott össze az idei évre
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt
3: van, megjött Schmidt Andi, elmondja nektek a legfrissebb híreket, információkat. Utána jövünk vissza mi, lapszemlézni fogunk itt a Millás reggeliben. Aztán, hát nagyon sok minden lesz, így összefoglalni is nehéz. Annyi biztos, hogy ébresztő témánkban a reptéri busz mizériával foglalkozunk. Hát nagyon-nagyon súlyosan E, alul van méretezve, vagy e, konfigurálva ez a repülőtéri buszjárat az elmúlt hét több napján is. Nem a sziget után miatt.
2: Nem, nem Tedd a szívedre. Kezdet.
3: Nem, majd megkérdezzük e, a közlekedő meg egyesületet, hogy ők hogy látják, egymás után úgy indultak a buszok, hogy már a végállomáson sem lehetett elférni, több száz ember várt hiába, vagy utazott embertelen zsúfoltságban több este is a buszokkal. Aztán majd foglalkozunk nagyon érdekes történettel, szervekkel Menjenek és taxival. Donaló... <gül> Menjenek taxival! Külföldiek Jó, ki rendben. tudják fizetni! Jó, rendben, rendben. Úgyis a külföldieknek van a budapesti taxi, ezt mindenki igen. tudja.
2: Azt szeretném mondani, hogy hosszú dugó van az m 0 írja a hallgató fényképpel hát illusztrálva, Győr, Pécs és Baja felé mutat igen. a nyíla táblán, amit megörökített. Azért, mert ott a lehajtót, ugye az hatos, mindig...
3: hatos, igen, a M6-os azt felújítják az egész szakaszt, és ott el van zárva fél sáv, borzasztó dugó alakult ki már pénteken, úgyhogy kitartás az M0-áson a dugóban ülőknek. Jöjjön akkor smittani a legfrissebb hírekkel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
4: Rekordszinten szinten a kanyarós megbetegedések száma hibás Volkswagenek százezreit hívják vissza. Marad ma is a rekkenő hőség 35 fokot is mérhetünk, jelenleg 20-21 fok van itt Budapesten. Nyőreget kívánok 2 perc elmúlt 7 óra, a mikrofonnás mitandí. Országszerte az államalapításra emlékeztek Szent István király napján. A fővárosban a Kossuth téren, az államfő jelenlétében 172 katonat tett tiszti esküt. Áder János úgy fogalmazott, Szent István a békesség útját kereste a hódító háború helyett. Nem sokkal később a Sándor palotában a köztársasági elnök az idén Demény Pál népességkutatónak adta át a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István király rendet. A hagyományos vízi és légiparádén és a családi programokon több tízezren vettek részt. A központi rendezvénysorozat záró eseménye a hagyományoknak megfelelően idén is a tűzijáték volt. Napi egy millió liter vizet tud termelni a fővárosi vízművek. Ez a duplája annak a mennyiségnek, mint amennyire a hőség és a szárasság miatt megnőtt kereslet mellett szükség van. Az idei csúcs augusztus 9-ére esett, akkor 562 ezer fogyott. A társasága az elképzelhető legalacsonyabb Dunavízállás esetén is el tudja látni Budapestet, mindezt úgy, hogy szélsőséges körülmények között sem tesz több klórt a vízbe. A kanyaró elleni védőoltások általánossá tételét sürgeti Európában az egészségügyi világszervezet. A fertőző betegségben idén Európa szerte már csak nem 40-en haltak meg, a legtöbben Szerbiában. Nagyon gyorsan nő a betegek száma Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Ukrajnában is. Szakértők szerint a kiterjedt járványokat részben a rutin jellegű védőoltások elmaradása okozza. A kanyaró erősen fertőző betegség. Először meghajlott, ezt követően omlott össze a Genovai Autópálya híd. Közölte a katasztrófa okait vizsgáló minisztériumi bizottság elnöke. Az eddigi adatok szerint egy feszítő kábel szakadhatott el, esetleg meglazult a szerkezett egyik betontalpa, és ez okozhatta a katasztrófát. A szakértő szerint az 51 éves híd elavultsága, valamint az utóbbi években megnövekedett járműforgalom is hozzájárult a tragédiához. Az egy hete történt balesetben 43-an haltak meg. Elektronikai meghibásodás veszélye miatt hív vissza 700 ezer autót a Volkswagen. Az intézkedés a Tiguan és a Turán típusú autó, tetőablakkal és hangulatvilágítással felszerelt új modelljeire vonatkozik. A legtöbb érintett gyártmányt Németországon kívül értékesítették. Énekléssel és jogázással tartotta életben magát az adriai tengerbe esett nő. A brit turista egy óceánjáróról esett a vízbe, és 10 órát töltött a tengerben a horbát partoktól 80 kilométernyire. A parti őrség úgy vette észre, hogy a nő kiemelkedett a vízből, és integetett a közelgő mentőhajónak. Ma is marad a sok napsütés, amit csak időnként zavarnak, majd felhők. északkeleten keleten egy-egy zápor zivatar sem kizárt, a pedig csak zivatarban erősödhet meg. Délutára 30 és 35 celsius fok közé melegszik a levegő. A mostani előrejelzések szerint a forróságnak szombaton vet véget egy erős hidegfront. A hírszerkesztő schmidt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Display Cserétől.
5: Üdvözlöm, kedves hallgatókat! A osztói utáni első hétköznapra reggel ma már könnyebb lesz közlekedni a városban, ahol is az ünnep után. Ahol is az ünnep miatti lezárások megtüntek, de egy-két változás azért felhívnám a figyelmüket, felvezeték javítás miatt 7. keletben a Péter Sándor utcában adott utca és a ne felejtstak között útszökölet lassítja a forgalmat. Torony építés miatt ma reggel lezárják a 13. életben a Hajdú utcát a Petneház utca és a Frangepán utca között Élenkülő forgalommal otozhatnak a, a városban, és sokan ma reggel érkeznek, majd a fővárosba ezért a bevezető utakon lassan kialakul a szokásos torlódás. Nem láttak mereket, a flipaxot, és nincs tudomásunk balesetről sem. Reméljük így is marad ezenek. Óvatosan köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok! A hírek után már is folytatódik a millás
0: reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági máfegsója.
2: Vigyázat!
0: Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 11 percen. Folytatjuk a millás itt a 90.9 Jazzin n Bernekántor Endre. És a András. 0 30 20, 10, 9, 0, 9 kis pontosítás. Az m 0 a Duga az M5-ösön túl kezdődik már észre irányba viszont jól halad így a Csigamice. Köszönjük szépen a pontosítást. Jöhet még közlekedés információ a 0 30 20 10 re Mi addig tartalmat szolgáltatunk? Például megnézzük, mit írnak a lapok. Hát például azt olvasom a Világgazdaság címlapján, hogy figyeli a NAV a pénztárgépeket, bezáratja azt az üzlethelyiséget, ahol ismételten mulasztást állnak fel az online pénztárgépekkel kapcsolatban. Az ellenőrök számos hibára bukkantak az utóbbi hetekben, például nem kaptak bizonylatot, nem volt meg az előért összeköttetés a nav vagy éppen ezt figyeld, Endre, elkószált a pénztárgép. Ezt így hogy? Hmm, elkószált, igen. Na, aztán ugyanitt olvasható a címlapon, hogy tovább szigorítottak a stoppon egy kormányrendet értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületek is kiskereskedelmi ingatlanoknál, nem, már nem csak építés vagy átalakítás, hanem minden nem építés engedély köteles változtatás, például a felújítás esetében is a szakhatóság jóváhagyását kell kérni, Mégpedig azért, hogy ne lehessen a raktér egy részét eladótérre alakítani, vagy profilváltással az addigitól teljesen eltérő kereskedelmi tevékenységet folytatni, de a szabályozás azoknak a láncoknak is megkötő kezét, amelyek az adott helyszínen egy másik bolt hálózattól vennék át az üzemeltetést. Ez a lényeges szerintem ennek a hírnek, hogy ne lehessen az, hogy egyik kereskedő eladja egy olyan láncnak, amit nem látnak nagyon szívesen a magyar kiskereskedelemben, és akkor ott meg majd már más logóval nyílik majd bolt. Hát, hogy ez mennyire lesz hatékony, mert ez a plázastopp egyelőre nem állította meg azokat a folyamatokat, amelyeket a kormány megpróbált ezzel megállítani, jelesül ugye a harddiskont láncoknak az előretörésére célzok itt sorban.
3: Na, nézzük az m4.hu-n, mit lehet olvasni, összesen e- 215 millió forintnyi támogatást osztott szét a főváros idén különböző sportegyesületek és szövetségek között, valamivel több tehát, mint 215 millió forint. Ennek 79% a budapesti sportszövetségekhez áramlott, derült ki a főváros honlapján közzétett támogatási listán szereplő tételek összesítése után, ezt írja az m a maradék 21 pályázat útján került felosztásra, kisebb sportegyesületek között. A lista alapján feltűnő, hogy a főváros sokkal inkább a réteksportokat támogatta, mint a közkedveltebb és nagyobb népszerűségnek örvendőket. Jutott pénz többek között a sak aztán a budapesti dzsúdósoknak, a vívóknak, a tolláslabdá- tollaslabdázoknak, és... Ö- 500 ezer forint még a buvároknak is jutott, 600 ezer pedig az amatőr boxolóknak is leesett a főváros budzséjéből, úgyhogy lehet nézegetni, hogy hova osztottak. Hát nyilván nagy e, látványsportokat támogatják e, más módon, úgyhogy kérem ez nem szépen. Is, rossz dolog. Na.
2: A népszava egy meglepő javaslat ismertet, ezt a nagy Ákos Kesztei fogorvos tette, ő egyébként nem mellesleg az Országos Alapellátási Szövetség alánöke. Ő azt javasolja, hogy a kormány vonja meg a családtámogatás egy részét, ha a szülő nem viszi el a gyerekét az iskola fogorvosa által javasolt kezelésre. Azt is indítványozta, hogy a fogászati ellátásból hiányzó összeg pótlására vezessenek be a felnőttek esetében átlagosan 3-4 ezer forintos önrészt a most még térítésmentes kezelésekért terveik szerint ezt az összeget a páciens visszakapná évvégén, ha két szűrővizsgálat között elvégezteti a fogmegtartó beavatkozásokat. Az alapelletes érdekvédői azért álltak elő éppen most ezzel a javaslattal, mert elvesztették a bizalmukat abban, hogy megkapják a praxiseik rentábilis működéséhez szükséges évi egy 30 milliárd forintos többletet. A nagyjákos azt mondta, a szülő nem törődik gyermeke egészségével, kimeríti a veszélyeztetés fogalmát. Az elhanyagolt fogak ugyan nem okoznak azonnali és életveszélyes helyzetet, de visszafordíthatatlan egészségkárosodást okoznak. Ha megvonják a családtámogatást azoktól, akiknek a gyermeke sokat mulaszt az iskolából, akkor ezt a szankciót ki lehetne terjeszteni azokra a szülőkre, akik nem vigyáznak gyermekeik egészségére, mondta ő hát érdekes kezdeményezés mi lesz így a Mónika show ha Igen. mindenkinek villogó fogsora lesz aztán a Népszava címlapján van az is hogy a lap megszerzett némi információt a közigazgatási reformról első körben a nyugdíjjelőtálók és a határozott idejű szerződéssel rendelkezők kerülhetnek utcára a leépítéssel, mert hogy ugye erről van szó 15-20 százalékos bürokrácia csökkentést lengettek be. A magyar költségvetés helyzet alapján a közigazgatás működése egyértelműen felül árazott. A népszava forrása azt is elárulta ugyanakkor, hogy akkor a munkerő erő hiány, hogy már nincs máshol utánpótlás, csak a közférában dolgozók körében a leépítés mellett persze ismét nekifutnak a közigazgatás modernizációjának is, de konkrét tervek erről még nincsenek. Csak annyit lehet tudni, hogy a digitalizáció erősítés az egyik fő cél.
3: Na és akkor még egy érdekesség, a pont n olvasom, hogy Magyarország szimbóluma is lehetne a kossuth vak jós szobra, aminek a botot rendre kilopják a kezéből. Nem tudom, hogy a Kossuth-téri metró megállóban megvan-e az a kutyás meg, szobor. Meg, meg, az tényleg? És ez Hát a
2: Pallas-Szaténé után most Igen? a
3: vak. Kélek szépen... Nagyon kevesen tudják, hogy mit ábrázol Ráadásul a talapzaton lévő felirat is úgy megkapott Hogy már csak oldalról bizonyos szögből látszik Így aztán egy széken ülő filmeszterem férfiról kellene kitalálni Hogy ki ő és miért mutatja az utat a kutyájának és hát ez egy nagyon érdekes szobor, mert Olá Mátyás László alkotása, ez volt a diplomamunkája a Képzőművészeti Egyetemen, 2005-ben került ki a Kossuth téri állomásra az alapötletet a BKV egyik piktogramja adta, ami a látássérültek helyét jelezte. Ugye megvan az, amikor ül egy Igen. fehér bottal a kezében, így kinyújtott kézben tartja a botos előtt előtte egy kutya, és akkor ezt csinálta meg szoborban. Na most az történt, hogy annyiszor ellopták, a fehér botot a kezéből a szobornak, hogy egyszer a BKV béke, nem pótolja már, hanem hagyta ott, ahol van. Úgyhogy sokan, sokan fotózzák, és e, tényleg egy ilyen szimbólumá már a, a, a megállónak, de lényegében most már nincsen a kezében a bot, úgy maradta, hogy van. El lehet egy pár érdekességet olvasni még erről a 4 4 Na szerintem a muzsikájunk, és akkor utána pedig térjünk rá arra a témára, amit mondtunk. A reptéri buszról fogunk beszélgetni a Közlekedő Tömegegyesület elnökével, és majd arról beszélünk, hogy miért van az, hogy egymás után is úgy indultak a buszok a múlt héten, hogy már a végállomáson sem lehetett telefonni, Több száz ember várt hiába, vagy utazott embertelen zsúfoltságban több este is. Hogyan szándékoznák a BKK-nál megoldani ezt a reptéri buszjáratot? Ez tehát a következő témánk. És Bella Jakabbal, a Közlekedő Tömegegyesület elnökével fogunk beszélgetni és akkor most pedig eh, arra az eseményre fogunk egyet zenélni, amiről beszélt András is a műsor Én... elején, bizony, mert hogy egy évforduló van, és majd eh, mesél a múlt rovatunkban, és ezzel foglalkozunk. Egészen pontosan az történt, hogy 1968-ban, augusztus 20-ról 21-ére víradó éjjel megkezdődött a Varsói Szerződés csapatainak inváziója csehszlovákia ellen. Magyarország részvételével egyébként a belgrádi vezetés elítélte a Varsói Szerződés csehszlovákiai invázióját. Van egy dal, ami erről is megemlékezik.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
6: I need to
2: Meglehetősen polarizált véleményeket váltott ki az előbb elhangzott szám a Két szélső értéket ismertetném, az egyik jó cíjé, szörnyű ez a számírja, a másik pedig andromédája, aki így fogalmaz, csillagos ötös ezért a zenéért, most ezen a kába reggelen.
3: A Balaton tánc együttes természetesen, akik hát a De tagjai... A 80-as évek Balaton.
2: underground ilyaként kell kezelni, kedves Soci, ne pörgess fel magad, hogy erre a darra miért nem kedves lehet
3: szalmazni. Kedves Soci, fázik, tessék, megnézni, még sok-sok jó felvétel halható ott. Ami viszont tennél sokkal szomorúbb az, hogy mi történik a reptéri buszjárattal. A Budapesti Közlekedési Központ repülőtéri buszjárata nagyon sokszor már súlyosan leszerepelt, a múlt hét az kimondottan kritikus volt, legalábbis a közlekedő tömegegyesület szerint. Bella Jakab, az Egyesület elnöke van itt a vonalban velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
7: Jó reggelt, szervusztok, Szervusz. és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nagyon is. furcsa érzésem van, amikor olvasom ezt a sztorit, amit itt közé tettetek. Egyrészt ugye nem győzünk milliárdokat elkölteni ország hogy jöjjenek hozzánk a turisták, akik aztán engedve az országimázsnak szembesülnek a magyar valósággal, hogy ide-ide lehet utazni, de vissza már... Nagyon befogadó ez az ország, úgyhogy marasztalja az ideérkezőket. Mi az ördög történik a reptéri buszjáratokkal? Turistákra nem számított a BKK? A
7: BKK mostanában az a tapasztalat, hogy azt csinálja meg, amit nagyon muszáj. Tehát nem egy buszvonal van, ahol hasonló a helyzet, nagy a tömeg, más buszvonalakon meg adott esetben kevesebben vannak, ilyenkor nem automatikus, hogy átrendezik, akkor átraknak indulásokat, az egyiket sűrítik, hogy a másikat egy picit ritkítják. Ezt Évek óta nem követik le a Budapest többi vonalán sem, és a terettéri express buszon sem. Úgy tűnik, hogy nem ér el eléggé a megfelelő illetékesekhez, hogy itt probléma van, és lépni kellene.
2: De ez, ez, ez ilyen egyszeri probléma, vagy állandó probléma? Ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát az, hogy a, a, egy kiemelt turisztikai rendezvény után vannak fennakadások a tömegközlekedésbe, célzok itt persze a Szigetre, azt, azt, azt talán még a nálunk szerencsésebb országok fővárosaiba is előfordul, de itt ez állandósult a, a vakáció ideje alatt?
7: Én ketté is választanám a dolgot. Az egyik az, hogy most ugye 20 percenként közlekedik a repülőtéri busz, ez egyértelműen sokszor kevés. Tehát ha fel is az utasok, akkor embertelen körülmények között jutnak el így a van annyian vannak összezsúfolva, ami nem egészséges egy buszjáraton a főleg MLD-ért 50 perces, akár 50 perces menetidővel. A másik fele az, hogy a rendezvények után gyakorlatilag semmilyen sűrítést nem kapott a járat, külön a rendezvény miatt, pedig akárhogy nézzük a Sziget Fesztivál ami konkrétan okozhatta itt a nagyobb terhelést, ugye az kettő nappal a képek közététele előtt ért véget, az teljesen a város életének része 25 éve itt van 25 év alatt szerintem fel lehetett volna készülni rá, hogy utána valószínűleg megnövekszik a forgalom ez sajnos nem történt meg
2: Egyszerű lenne a megoldás? Van elég sofőr, van elég jármű van elég pénzehez, vagy ez, ez. Mert lehet, hogy nem, nem tudom, hogy emelt díjért is rendábilis-e, vagy, vagy más gazdasági okok nem rejlenek e a háttérben.
7: Mind a háromra igen a válasz Ezt alapvetően a közlekedés szervező dolga megoldani De erre is lehet akár olyanokat mondani Hogy hát az a tapasztalat, hogy ha valamit be akarnak sűríteni Akkor általában sikerül bármekkora járművezető hiány Anyagilag semmiképpen nem lehet probléma Hiszen a kilométer díjak alapján, amivel a szolgáltató dolgozik Illetve a jegybevételek alapján Még a reptér részesedésével együtt is bőségesen megtérülő lenne a sűrítés is. Arra, hogy honnan szereznek járművet és járművezetőt, rengeteg válasz létezik, hogyha azt nézzük, akkor egy Budapest méretű városban megvannak azok a területek, ahonnan akár el is lehet venni, tehát hogyha maradunk a reptérnél, van olyan időszak vasárnap délelőtt, amikor hogyha 7 és fél perc helyett 10 percenként jár, akkor az nagy érdeksérelmet nem okoz, ugyanúgy uh-huh. mindenki fel fog rá férni, viszont buszvezetői munkaórákat és busz lehet belőle megtakarítani. Ezek megvannak városszerte, ezekre megvannak a jó válaszok. Itt uh, egyáltalán nem, nem ez a probléma, sokkal inkább az lehet a gond, hogy nem ér az inger küszöböt, hogy
2: itt ezt meg is kéne lépni. Uh-huh. Nincs egy, most megint más területről, és nem először szaladunk bele ebbe a problémára veletek is ugye a fővárosi tömegközlekedés kapcsán hogy, hogy nincs egy ilyen összefogó valami, egy törzs, vagy egy, egy operatív vezető, aki ül egy dispatcher szobába, befudnak hozzá az információk, hogy itt van dugó, itt van baleset, itt vannak sokan a buszon, akkor ide még egy buszt, tehát hogy ez, ez, ez itt a fő probléma sokszor? Tehát nem az erőforrások hiánya, hanem az, hogy, hogy nincs, nem, nem gondolkoznak?
7: Nem, tehát ilyen diszpétser központ van Budapesten, és most is, hogyha megtelik a e, akkor ők intézkednek, kerítenek buszt egy másik vonalról átirányítják, akkor hát annak a busznak az utasai így jártak. Ezt általában egyébként a Csepeli 159-esről viszik át illetve vannak tartalékok is, amit át tudnak irányítani. Tehát ez a része megvan, viszont a gyakorlatban ugye ez is kevés, tehát a száze esetében tervezetten és rendszeresen kevés egyszerűen a busz, ami alapból oda van beosztva, és ennek a dispatcher a kapacitását nem arra kellene használni, hogy minden nap átirányítson ugyanarra a vonalra buszokat más vonalról. És ugye... Uh, yeah, a gyakorlatban ez teljesen rossz, rossz irányba megy.
2: Uh-huh. Jó, de hát a... akkor mi lenne a megoldás? Mozduljunk el a, ennek az irányába.
7: A megoldás az, hogy menetrendszerisíteni ezt a folyamatos átirányítást. Legyen alapból 10 perces egész nap a meghirdetettem meghirdetetten menetrend szerint. Akkor is lenne olyan, amikor tömegjelenetek alakulnak ki, és akkor is előfordulna hetente, két hetente, hogy másik vonalról kell átirányítani buszt, hogy bejárjon sűríteni. De hogyha alapból ott van, és nem minden nap a diszpécser központnak kell ezzel dolgoznia, akkor meghirdetettem működne mindez. A másik része meg, hogy ha a Dispatcher Központ át is irányít, akkor az soha, ez teljesen megjósolhatatlan, hogy hogy fog működni. Tehát most is, amikor képeket kiraktunk, ugye hivatalosan 20 percenként kellett volna indulni, egy 12 és 18 perc között sikerült indulásokat szerkeszteni, ahogy tudták a buszokat forgatni, viszont ez teljesen kiszámíthatatlanná tette az egészet. Tehát most nem ritka dolog, hogy Elmegy a tömött busz, nem fért fel valaki, és azt látja kijelzőn, hogy 36 perc múlva érkezik a következő, pedig valószínűleg már egy buszúton valamit átirányítottak egy uh-huh. másik vonalról, csak éppen még nem sikerült került megszerkeszteni, és hát a diszpétserek, hogyha így, hogyha összeomlik egy metróvonal, akkor ők a 100 fognak foglalkozni, nem,
2: nem a, a metróval. Uh-huh. Viktor hallgató vitatkozik a 15 fős séttermem személyzetét nem tudom egy éve feltölteni buszvezető honnan lenne? Van egy kalapjuk amiből buszvezetőt varázsolnak? Például működik a forgalmi irányításuk pillanatok alatt tudják eltesíteni a 4-es 6 a gond van, tartalékokat küldenén én csodálom, hogy még így működnek egyáltalán
7: Igen, tehát hogy a, a Dispatcher Központ megteszi amit lehet ez kétségtelen, és egyébként meglepő, tehát, hogy egészen világszínvonalú a nemzetközi összehasonlításban is a budapesti forgalomi minőséget, tehát ezt nem is akarom tagadni, viszont ez tehát rendszeres probléma a százán, és buszvezetőt, amit mondtam korábban, hogyha Tényleg ez a gond, hogy nincs buszözető, akkor másik vonalakról menetrendszerűsíteni is lehet ezt az átirányítást. Tehát, hogyha, de akár, hogyha a 100 nézzük, késő este tényleg nem kell 20 percenként vagy 10 percenként járnia, most 20 percenként jár, ha akkor fél óránként járna, már is át lehetne pakolni munkaórákat a napközben és ürítésre. De amit említettem, a 100- vagy a 200 ha vannak olyan időszakok, amikor nem lenne fájdalmas hét, és fél 10 tíz percre titkítani, akkor is át lehetne fakolni. Ezek általában megoldható kérdések.
2: Uh-huh. Jó, köszönjük, talán tisztában látunk, és érteni véljük a történteket. Hála nektek, jó munkát, és akkor erőt kívánunk a tevékenységhez.
7: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. további szép napot, és köszönjük a lehetőséget.
2: Szervusz!
3: Bella Jakabban beszélgettünk a közlekedő tömegegyesület elnökével, pedig a reptéri buszjáratoknak, a, vagy buszjáratnak a hát kicsit kritikus helyzetéről. Megyünk tovább, és folytatjuk Smittani legfrissebb híreivel, aztán játék is
0: következik itt a Mélástekgeliben
4: Napi egy millió liter vizet tud termelni a fővárosi vízművek. Ez a duplája annak a mennyiségnek, mint amennyire a hőség és a szárasság miatt megnőtt kereslet mellett szükség van. Az idei csúcs augusztus 9-ére esett, akkor 562 ezer köbb fogyott. A társaság az elképzelhető legalacsonyabb Dunavízállás esetén is el tudja látni Budapestet, mindezt úgy, hogy szélsőséges körülmények között sem tesz több klórt a vízbe. Országos kampánynyal népszerűsítik ősztől a nevelőszülői hivatást. Azzal, hogy a nevelőszülők átmeneti segítséget nyújtanak azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei bajba kerültek, a családok és így a nemzet megerősítését szolgálják, mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a gyermekvédelmi rendszerben lévő 20 ezer gyermek kétharmadan nevelőszülőknél van, akik foglalkoztatási jogviszonyban nevelik őket. Holnap kezdődik az 50. szegedi ifjúsági napok A színen több mint 150 zenei program várja a szórakozni vágyókat Többek közt fellépsom Pól, a Petro Boys, Wilkinson és a Fétless is Míg a magyar előadók közül ott lesz Lovasi András és a Halott Pénz is és mely találkozhattak egymással a múlt század közepén vívott koreai háború miatt elszakított koreai családok tagjai. Ilyen találkozó már három éve nem volt, de a két korea viszonyának és ismét megszervezték az összejövetelt, amelyre több mint 57 ezren jelentkeztek. Mégül 90 család, 330 tagja találkozhatott 185 éjszakon élő rokonával. Ferenc pápa szerint a katolikus egyház elismeri, hogy nem lépett fel időben a pedofil papok áldozatai védelmében. A katolikus egyház fő a papsághoz és hívőkhöz intézett levelében bűnbánatra szólította fel a papok által elkövetett szexuális visszaélések miatt. A pápa a pennsylvániai papság pedofil cselekedeteiről közölt jelentés nyomán írta meg levelét. Ma is marad a sok napsütés, amit csak időnként zavarhatnak majd felhők. Északkeleten keleten egy-egy zápor zivatar sem kizárt, a szél csak zivatarban erősödhet meg. Délutánra már 30 és 35 fok közé menekszik a levegő. A mostani előrejelzések szerint a forróságnak szombaton vet véget egy hideg front. A hírszerkesztő schmidt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb
4: közlekedési
0: hírei Itt a 99 jazz
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton a kitérő útnál Mindkét irányban fennakadása kell számítani Helyszínelnek új az Árpád úton a felüljáró felé az István útnál Csak a belső sáv járható Erős a forgalom a Váci úton befelé az Árpád út előtt A Kerepesi úton befelé a Hungériakör körút előtt a Rákóczi úton a barostértől tértől a Blahal-üzet lassú a haladás az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszának a Gazdag-Réti felhajtótól és tovább a Büdörsi úton. Az M3-as autópálya bevezető szakaszának a kacsog úti előtt. A 19-es villamos továbbra sem közlekedik a Clark Ádám tér és a Rudas gyógyfürdő között. A 41-es villamos pedig terelve a Krisztnökör úton átszállítja az utasokat forgalmiak miatt. Lezárták a 12. kerületben a Hóvirágutat a Mincenti József Píboros tér és a hóca között, a szfaltozás miatt. Az 53 as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik. A Mincenti József Píboros tér megállót nem érinti. Szükszül a BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Quando torno al mio paese so già che appena arrivo c'è una mandria di cugini pronta lì a spellarmi vivo se fossi un po' più furbo io dovrei restare qui sono sicuro che quei figli di mi ricevono così vini,
9: cugino vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? vini, cugino vini. Dato che pensiamo tutti sempre a te Cugino Vini, Cugino Vini di Cugini più fratelli non ce n'è Cugino Vini, Cugino Vini siamo tutta una famiglia intorno a te
8: Mio Cugino Fredo O Pago sta in prigione, la parola di suo padre lascia perdere quel coglione. Ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non lo visto più.
9: Cucino vini, cucino vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cucino vini, cucino vini, tanto che pensiamo tutti. Sempre a te, cucino vini, cucino vini, i cugini più fedeli non ce n'è, cucino vini, cucino vini, siamo tutta una famiglia in a te.
8: Quando mia cugina rosa si sposò a Canicati, Guarda caso i miei cugini, tutti quanti erano lì E mangia, canta e balle giù, coi brindisi a go Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò
9: Cucinovini, vini. Ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, oh, Cugino vini. Vini, 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 Siamo tutta una famiglia intorno a te Siamo tutti una famiglia intorno a te Tutti i tuoi cugini intorno a te Ma che cugini da cazzo,
8: ma che famiglia di merda Sai una cosa? Ma va fuck
9: you
0: Szerencsefia vagy, esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Mai jelenményünk az STA Travel által felajánlott Kermed Szilver utas biztosítás, amely 7 napos utazásra lehet felhasználni. A kérdésünk pedig így hangzik: hol található a világ legmagasabb, 356 méterre nyúló luxusszállodája? Mondunk három lehetséges megfejtést is: A, talán az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban, B, talán az Egyesült Államokban, New Yorkban, vagy C, esetleg Japánban, Tokió városában.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: No kérem, és akkor néhány üzenet, amelyet kaptunk tőletek a, a kedves hallgatóktól. Kedves hallgatóktól de nagyon sok csatornán érkezett úgyhogy próbálom ezeket összefésülni pár hónapra újra festették a Tejre Sziász feliratot a már emlegetett szobron de nagyon hamar elkopott újra sok éve naponta járok arra bottal még nem láttam tehát ennyire súlyos Igen. a helyzet. Illetve Katinka hallgató írja, hogy, hogy a Kossuth téli tejresziász szobor alkotójáról Olá Mátyás Lászlóról nem tudom, tudjátok-e, hogy Lackfi János testvére? Nem, nem
3: tudtam, tudtuk. Nem tudtuk. Nagyon köszönjük szépen, Katinka.
2: Illetőleg egy másik hallgató pedig örvendezik vala az előbbi zenei hát produkciónak, akkor fogalmazunk így, mert hogy igazi zene szerinte a forintos percekből Bizony, én is ott hallottam először, még abban a műsorban, egy másik Így rádió, van. másik műsor. Még van.
3: Joe Pesci. nagyon szép kiejtéssel, egy ilyen New Yorki, kicsit New Yorki szlengel kevert, átfélig meddig ilyen nápoi, meg sziciliai olasz. Na, sok minden van még, amiről beszélnünk kell. Minden esetre zenélünk egyet, és akkor majd utána folytatjuk a segerit, és 8 óra után pedig egy nagyon izgalmas téma lesz itt a műsorban, mert hogy egy picit arról fogunk beszélgetni, hogy szervdonáció itthon, milyen ha hozzáállás az embereknek, milyen tévhittek vannak ezzel kapcsolatban, illetve hogy egyébként maguk, akik készítik ezeket az operációkat, vagy végrehajtják ezeket a műtéteket, milyen gazdasági körülmények között dolgoznak, aztán milyen a kapcsolatok a nemzetközi szervezetekkel készült erről egy nagyon klassz dokumentumfilm, az, hogy megosztjuk a Facebook oldalunkon. Ennek a technikai hátteréről, költségvetéséről, szakmai hátteréről is beszélgetünk, úgyhogy ez lesz a témánk itt, és két vendéget is Szeretettel látunk itt a stúdióban dr. Mihály Sándort, az Országos a Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs Koordinációs Iroda igazgatóját, és Nyárai Gerzsont, aki korábban a Duna TV, az MTV, illetve az RTL Klub műsorában dolgozott, majd barátaival megalapította az Y-Media team és ő készítette ezt a kis rövid filmet, ezt a filmet erről az egy operációról lényegében. Úgyhogy velük beszélgetünk majd erről a nagyon izgalmas témáról.
0: Emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli
3: Nem voltál itt András, ezért mondom el, hogy már beszéltünk medvékről a műsorban a múlt héten. Egyre durvább a szitu egyébként Romániában, tehát főleg Erdély környékén, de Három nap alatt a második medvét gázolták el az A1-es autópályán. Közben ugye Tustátfürdön négy napon belül már kettő medvét lőttek ki. Egyébként ez a gázolásos baleset hétfő történt a DLRD autópálya egyik Szeben megyei alagútjában. A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság Elekes Róbert azt mondta, hogy a balesetben nem történt személyi sérülés de a nagy vaddal ütköző gépkocsi megrongálódott persze természetesen. A, az útügyi igazgatóság nem találja a magyarázatot a történtekre ugyanis az autópályát kerítés szegélyezi amelynek éppen azt kellene biztosítani hogy ne kerülhessenek állatok az úttestre Szeben megye prefektusának a segítségét kérik, hogy ne történhessen hasonló eset az útkarban tartó illetékese azt is közölte hogy a vadállatok esetleges megjelenésére figyelmeztető táblákat raktak ki az autópálya szakaszra ahol az elmúlt napok medvés balesetei történtek Uh, igen
2: uh... De hát ez egyáltalán nem meglepő mert ugye szűkül az tér, ugye mivel védett állatról van szó a populáció úgy tűnik, hogy, hogy örmentetes módon gyarapodik a kettő együtt ehhez vezet
3: Tusnádfürdően egyébként két veszélyes medve kilövését engedélyezték eddig, a helyi vadásztársaság mindkét lehetőséget kiasztálta, ugye múlt héten pont arról számoltunk be, hogy egy 300 kilós hímet lőttek ki, aki többször is behatolt egy ilyen gyermekotthonba, és akkor ott megdésmálta a dolgokat, de hát nyilvánvalóan ez nem tréfa dolog, amikor egy 300 kilós medve bejárkál megdésmálni bármit is oda, ahol nagyon sokan vannak, főleg gyerekek, tehát el tudom képzelni, hogy nem túl vidám a szituáció na, ezt mindenképpen el akartam neked mondani, és van még egy másik sztori is, ami hát figyelj, ez lehet, hogy borzolni fogja a kedves hallgatók közül is többeknek a, az idegeit mert ugye, hogy tíz éves lesz a Léman csőd a Léman Brothers egykori dolgozóinak pedig százai készülnek állítólag egy nagy bulit csapni Londonban a befektetési bank bedölésének tizedik évfordulóján. Ezt a Financial News írta. A hírlap értesülései szerint az esemény e-mailen keresztül szerveződik, és valamikor szeptember 15-e környékén kerül majd sor rá, tíz évvel a 2008-as világgazdasági válság kezdetét jelző Lehman csőd után. Az van az e-mailben állítólag, hogy... Kedves Léman testvérek, nehéz elhinni, hogy már tíz éve a legutóbbi közös munkanapunknak. A Lémanban az egyik legjobb dolog az emberek voltak. Milyen jobb módja lenne megünnepelni a tizedik évfordulót, mint egy közös buli, amelyen az elemzőktől kezdve az igazgatókik mindenki részt vesz majd. Ha valóban minden akkori dolgozó ellátogat majd az eseménynek a több mint 200 fős bankárbulira lehet számítani Londonban. A brit munkáspárti ellenzék egyik vezér alakja John McDonnell elfogadhatatlannak és gyomorforgatónak nevezte a hírt, tekintve, hogy mennyi ember vesztette el állását azon események láncolatának köszönhetően, amelynek katalizátora a Lehman Brothers csődje volt a szervezők a bank negatív megítélése és az erős társadalmi elutasítottság miatt tartanak attól, hogy a buli helyszíne és pontos időpontja esetleg kitudódik. Épp ezért nagy titokzatosság övezi az eseményt. De én értem, hogy ők nem azt akarják meg ünnepelni, hogy csőd volt, hanem hogy tíz éve történt, hogy ugye elvesztették az állásukat. De hát mégis még csak egy, egy ilyen érdekes kettőssége van ennek az egész történetnek, hogy ünnepeljük már meg a világválság kezdetét, pénzügyi válság kezdetét jelentő Léman csődött.
2: Egyébként meg semmi nem oldódott meg, ugye időnként beszélünk erről, hogy semmi nem oldódott meg, a az adósság ugyanolyan magas szinten van, mint volt, csak most már nem a bankoknál vannak ezek a mérgező kötvények, hanem az államoknál, meg a jegybankoknál, egyrészt másrészt pedig ugye volt egy ilyen Occupy Wall Street mozgalom, az is ugye Hanvába volt, és közben a bankároknak a fizetései, a bónuszai még mindig az egekben vannak, tehát semmi nem történt. Viszont engem a telefonfülkék ügye foglalkoztat. Na, az
3: nagyon érdekes.
2: Miért Ki van szükség még olyat, ugye? Telefonfülkére, ha mindenkinek van mobilja, ez hmm. a kérdés. Hát azért, mert ilyen a szabályozás. Hát minden ezer főnél kisebb lélekszámú településnél legalább egy darab nyilvános telefonfülkének kell lenni. Ennél nagyobb a komp, pedig minden megkezdett ezer lakosonként legalább egy darab nyilvános telefonfülkének megint csak kell lennie. A fővárosra így 600 készülők jut, de, ne, de ugye néhány százfős falvakban is van ilyen, mert kötelező. Országszerte 7000 darab telefonfülke van még mindig. Egyébként pont kerek 1928 végén Adták át Magyarországon, az 90 évvel ezelőtt az első nyilvános telefonfülkét, ez a Váci utca elején működött, és a 90-es évek végén, 2000-es évek elején érték fénykoruk, fénykorukat, mert akkor havonta átlagosan egy fülkéből 10 órányi beszélgetést bonyolítottak le a hívó, hívók. Ma ez átlagban alig éri el az 1 órát, de még mindig nagyon sok hívás érkezik segélyhívó számokra innen. Kérem szépen, de nem nagy a forgalom, azt azért lehet látni, és kihasználatlan fülkéket megrongálják, nyilvános vécének használják, hajléktalanok veszik birtokba, ami a szolgáltatóknak éves szinten elég komoly károkat okoz, mert nekik kell állniuk a fenntartás és a karbantartás költségeket és uh, egyébként a legnagyobb ilyen szolgáltató az a Magyar Telekom 3642 darab érmés és 1854 darab kártyás készüléke van az országban az érmésekből egyébként pénz is lehet telefonálni, ha valakinek van Magyar Telekom uh, ilyen barangoló kártyája és uh, 90% a Telekomnak közterületi fülke, de az Invitelnek is vannak ilyen fülkéi uh, és a, miután megvette e, a digi, úgyhogy most már a diginek vannak ilyen fülkéi, de viccei. és a forgalom az mindössze néhány ezer forint egy hónapban úgyhogy ugye, mint említettem egy óra beszélgetés jut e, havonta egy fülkére a nagyobb városokban szívesen használják a kisebb településeken már csak segélykírő funkciót tölt be a telefon fülke e, rövidebb hívásokra illetve hívjál már vissza a jellegű hívásokra használják ezeket a, a fülkéket, amelyeket még azt is megtudhatjuk a kimutatásokból, hogy 5-8 évente újítanak csak fel. Az éves bevétel 15%-a e, megy el a helyreállításra. A leggyakoribb probléma a kézibeszélő megrongálása, a fülkeüvegének betörése és a graffiti
3: Na, hát köszönöm szépen, e, András ezeket. Hamarosan jön Smittandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán azt a témát fogjuk feszegetni, amit említettünk.
2: Mert... A hallgató egyébként, mm-hmm. mielőtt még átadnánk Smittandinak, jó, hogy a még élő SS katonák nem akarnak ünnepelni. Na tessék, élje hát, a lényeg. Bratyó Úgyhogy jobb, ha nem ünnepel senki olyan évfordulókat, ami sok embernek okozott. Na, Szájdalmat ezt mondom. Is.
3: Dr. Mihály Sándor az Országos Vérelátószolgált Szerv Koordinációs Iroda igazgatója és Nyárai Gerzon ehm, dokumentumfilmes televíziós jön ide hozzánk a stúdióban. Szervekre és ehm, szervdonációról lesz szó.